0: Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, io sono Bea e oggi vi porto uh, il secondo episodio rispetto ai miei buoni propositi per il 2024. Se non avete ascoltato ancora la prima parte di questo podcast, quindi il primo episodio uscito la settimana scorsa, dove vi ho parlato dei miei buoni propositi relativi a fitness e salute e di mindfulness e self-love, quindi amore per se stessi e consapevolezza. Vi rimando a quell'episodio prima di andare a ascoltare quest'ultimo, dove invece vi parlerò dei miei buoni propositi relativi alle finanze, quindi al modo in cui io spendo i miei soldi e alla crescita personale. Quindi, senza perderci in chiacchiere, partiamo dal primo buon proposito relativo alle finanze, che è scegliere sempre la qualità rispetto alla quantità. Mi sono resa conto negli anni che purtroppo siamo in una società capitalista, come tutti ben sappiamo, e siamo sempre più portati ad accumulare cose che non sappiamo poi effettivamente come utilizzare, ad esempio quando ci riempiamo l'armadio di vestiti e non sappiamo mai cosa metterci, perché siamo portati a fare degli acquisti senza intenzionalità. E tante volte io, soprattutto in relazione appunto alle cose che che indosso, Ho scelto la quantità rispetto alla qualità, magari ho consapevolmente rinunciato a qualcosa che volevo magari più costoso per comprare una cosa più economica, ma sapevo che sarebbe durata di meno perché magari era di un materiale più scarso e negli anni mi sono resa conto che quello che pensavo poi fosse un vantaggio economico che questa scelta mi portava in realtà era uno svantaggio anche a livello economico, perché mi ritrovavo magari con i cappotti uh, che si rompevano, con i maglioni che facevano uscire le palline, che erano quando li usavo due o tre volte, e quindi mi sono resa conto poi che tutti questi indumenti che pensavo fossero più economici, si rivelavano in realtà più cari, perché dovevo andarli a comprare ogni volta che si rompevano, che si rovinavano, e, e se c'è una cosa che io non sopporto, soprattutto perché sono abbastanza appassionata di moda e stile, è quando si vede che il capo è rovinato. È una, uno dei fattori che abbassa tantissimo la, ehm, l'apparenza no? del, nostro, del nostro look, del nostro outfit. Ora, senza entrare in tematica outfit che mi appassiona tantissimo, ma forse non è proprio il mio campo... Uh, mi sono resa conto che non mi conveniva neanche a livello economico e non mi faceva stare bene con me stessa, con il mio corpo e con la qualità che io volevo poi vivere nelle mie giornate. Perché ne ho parlato anche nella prima parte dell'episodio relativo ai buoni propositi del 2024, quando noi ci prendiamo cura di noi stesse, non soltanto attraverso l'alimentazione e l'allenamento, ma anche attraverso la nostra skin care, il vestirci bene, il prenderci cura di noi in quanto donne, e della nostra energia femminile a 360 gradi, noi trasmettiamo un'energia diversa e parte di questa energia eh, deriva dal metterci intenzionalità nel modo in cui ci prendiamo cura di noi e per me in questo rientra anche il vestirsi in maniera intenzionale e vestirsi come il tipo di donna o se siete uomini il tipo di persona che aspirate essere. È come se entraste in un alter ego, no? Se voi eh, immaginate la, ver- la vostra versione ideale, la vostra donna ideale, come si vestirebbe? È ovvio che non è soltanto attraverso il cambiamento di un look che si può cambiare, diciamo, tutta la vostra, si può migliorare a 360 gradi la vostra vita, però questo vi permette di entrare nell'energia della donna che volete, di sentire come si vestirebbe e quindi di fare delle scelte piuttosto che delle altre. E in questo secondo me la qualità dei vestiti indossati conta tantissimo e di investire proprio anche a livello economico magari in meno prodotti, anche in molti meno prodotti, perché per vestirsi bene non servono tante cose. Si pensa sempre che uh, si abbia bisogno di tante risorse economiche, ma in realtà ci sono tantissime possibilità per comprare capi di qualità a prezzi onesti, non dico bassi perché se c'è qualità il prezzo basso di solito <ride> non è una buona, un buon indicatore ma a prezzi onesti, comprarne di meno e investire totalmente sulla qualità. Un consiglio che vi voglio dare rispetto a questo è pensare prima di acquistare. Io di solito quando vedo un capo che mi piace, aspetto almeno 3-4 giorni prima di acquistarlo e soprattutto pianificare i vostri acquisti, ovvero non andare a fare shopping sia per vestiti sia per qualsiasi altra cosa senza una lista. È lo stesso principio per cui non si dovrebbe mai andare a fare la spesa senza una lista, perché finite per comprare cose che vi piacciono ma non vi servono in relazione magari a un guardaroba che voi volete intenzionalmente rendere funzionale e di qualità per la vostra vita quotidiana. Quindi questo è assolutamente uno dei miei buoni propositi per le finanze. Vi farò sapere alla fine del 2024 se riesco effettivamente um, a mantenere questa mia parola e questa mia intenzionalità. Eh, perché una cosa di, su cui ho investito in tutto il 2023 e agli, alla fine del 2022 e voglio continuare ad investire nel 2024 è il mio armadio, il mio guardaroba. Perché io personalmente mi sono resa conto... Come influisce su di me, sul mio stato d'animo, il prendermi cura di me, anche nel modo in cui mi vesto, il modo in cui mi presento agli altri, non soltanto nelle occasioni speciali, ma nel quotidiano. Quindi questo è il mio obiettivo relativo alle finanze. Adesso, parlando dell'ultimo tassello dei miei buoni propositi per il 2024, parliamo di crescita personale. Il mio grande obiettivo nel 2024, che è stato un grande cruccio per me, parlando in maniera totalmente vulnerabile, nel 2023 è il perfezionismo, il superare il perfezionismo. Quello che mi sono resa conto nel 2023 è che è stato un anno di grande crescita per me in termini di esplorazione. Se potessi trovare una parola con cui descrivere il 2023 sarebbe esplorazione, ovvero ho fatto tante esperienze, non mi sono fermata un attimo, ho conosciuto tante persone, tante realtà, ho viaggiato tanto ma mi sono resa conto che una parte del motivo per cui ho proiettato la mia energia all'esterno così tanto è perché c'era qualcosa dentro di me da cui volessi scappare. Mi sono resa conto che ehm, se scavavo un pochino più a fondo nel motivo per cui magari partivo per così tanti viaggi, organizzavo tantissime uscite sociali, era perché se da una parte sì mi faceva piacere, dall'altra era anche un modo per non pensare, non dover affrontare, quello che era il doversi prendere la responsabilità della mia vita, magari dover investire nella mia attività, come sto facendo adesso, investire in qualcosa che richiede fatica ma porta anche dei risultati, ma richiede il fatto che tu ti esponga e che tu ti renda vulnerabile agli occhi degli altri. E questo è qualcosa che mi ha sempre spaventato dall'inizio della mia vita e che ci sono certi momenti in cui io riesco a gestirla, come tutti i momenti in cui ho registrato e pubblicato podcast, e ci sono dei momenti in cui invece il perfezionismo si manifesta dentro di me e mi paralizza. E mi paralizza a tal punto che inconsciamente io attivo dei sistemi di compensazione per cui evado, Magari esco e dico no, vabbè, questa responsabilità non è così importante, puoi anche farne a meno. Tutte vocine che in realtà sembrano tua amiche ma non lo sono. Ti stanno paralizzando e ti stanno facendo rimandare un problema che avrai sempre e tornerà sempre. E una cosa di cui mi sono resa conto è che se scavavo abbastanza a fondo, il mio problema era quello di superare la paura che avevo di come gli altri mi avrebbero visto. E vi sto condividendo questa cosa perché penso sia una cosa molto comune e penso che sia una cosa a cui le persone pensano poco e che non sanno come gestire nel momento in cui si rendono consapevoli che questo è anche un loro problema. Quello che succedeva in maniera ciclica è che la paura di espormi mi paralizzava e mi faceva dire piuttosto non faccio nulla, anche se dentro di me ritornava ciclicamente la vocina consapevole del fatto che io quella cosa volevo farla. Ma ormai mi ero paralizzata per così tanto tempo che mi costava talmente tanta fatica in termini di paura di quello che gli altri avrebbero potuto dire rispetto a quello che creavo, a quello di cui parlavo, a com'ero, qualsiasi cosa mi spaventava a tal punto che mi paralizzavo fino a che non mi sono resa conto facendo una passeggiata e parlando con me stessa perché molto spesso quando faccio le passeggiate non ascolto podcast ma penso nella mia testa e molto spesso parlo anche ad alta voce perché se io non verbalizzo non mi capisco e se non scrivo non mi capisco E mi sono resa conto che la paura in realtà di quello che gli altri avrebbero potuto dire su di me, la paura del rifiuto, era legata al fatto che il mio concetto di successo era molto legato a magari quanto positivo fosse il feedback che gli altri avevano sul mio lavoro. Quindi pensavo, se io posto questo podcast, se io posto questo reel, se io posto questo video ho pochi like, vuol dire che sono un fallimento, vuol dire che gli altri non hanno apprezzato il mio lavoro. Se invece sposto il parametro mio di successo, quindi invece di interpretare quello come un fallimento, interpretare il successo come gli altri approvano il mio lavoro perché ho tanti like, io devo semplicemente cambiare il parametro su cui io definisco il mio successo in base a qualcosa che io posso controllare, perché fino a che la mia definizione di successo è legata a qualcosa che è Fuori dal mio controllo, ovvero come gli altri potranno percepire il mio lavoro, io fallirò sempre, sempre. E quindi ho avuto questa realizzazione, ho detto beh, ok, devi spostare quella che è la tua concezione di successo e di fallimento in base a qualcosa che tu puoi controllare, qualcosa che dipende da te, perché altrimenti sarà sempre in balia di qualcosa che non dipenderà mai da te e sarà sempre dipendente dagli altri. E quindi ho deciso di spostare la mia concezione di successo a qualcosa sotto il mio controllo, in particolare il lavoro che io faccio. Se io mi propongo ad esempio di postare una cosa che da sempre mi fa paura perché richiede esporsi un podcast alla settimana, io se riesco ad aderire a quel mio obiettivo, quindi a un parametro di successo che dipende solo e soltanto da me, indipendentemente dal feedback che ricevo, io mi considero una persona di successo in quella settimana e vorrei che voi utilizzaste questo cambiamento di mentalità e lo applicaste alla vostra vita. Qual è un'area della vostra vita dove vi sentite paralizzati perché il perfezionismo mi fa dire piuttosto che non farlo perfetto non lo faccio e spostate quella paura del rifiuto, quella paura di non essere perfetti ridimensionate e rivalutate qual è il vostro parametro di successo o di fallimento e spostate questo parametro a qualcosa che è dipendente da voi. Questo vi fa ridimensionare tantissimo la paura di fare quella cosa perché vi rende effettivamente, vi fa sentire in grado di poter essere persone di successo perché dipende effettivamente da voi. Quindi, Um, ogni volta che vi sentite che il perfezionismo sta prendendo il sopravvento nella vostra vita, quello di cui vi dovete ricordare, e mi devo ricordare anche ogni volta perché io faccio questi podcast per voi, ma soprattutto anche per me, è che fino a che tu non fai crescere l'evidenza ai tuoi stessi occhi che tu sei in grado di fare quella cosa e di superare. Si chiama l'analysis paralysis, ovvero la, la paralisi da il troppo analizzare una situazione. Fino a che tu non fai crescere l'evidenza, il tuo critico interiore ci sarà sempre a buttarti giù, a a dubitare di te stesso. Il tuo critico interiore ci sarà sempre fino a che tu non dirai, ok, tu sei qui accanto nella mia spalla e puoi continuare a parlare, ma io so che più faccio questa cosa, più crescerà nel mio cervello l'evidenza che la so fare, perché la abilità nel fare qualcosa è data dalla ripetizione e quindi questo è anche un modo per insegnare a te stessa che sei in grado di farlo nonostante il tuo critico interiore, perché il critico interiore ci sarà sempre ed è una buona cosa, perché nel momento in cui c'è il critico interiore vuol dire che c'è qualcosa che stai facendo che va oltre la tua zona di comfort e quindi che se superi quella voce, più che superarla se riesci a gestirla, riuscirai a fare qualcosa che, di cui non sei mai stato in grado di fare prima. E questo ti farà crescere come persona. Un'altra cosa de- relativa al perfezionismo, prima di chiudere questo episodio, eh, sono due considerazioni che ho scritto qui nel mio script. e quando, Soprattutto per quelle persone che hanno paura dell'opinione degli altri eh, nel momento in cui si espongono no? in qualsiasi progetto, in qualsiasi attività, qualsiasi cosa. Numero uno, gli altri non avranno... Un'opinione. Ovvero tutte le volte che noi pensiamo che gli altri hanno un'opinione, quella è la nostra opinione proiettata sugli altri. Se noi non abbiamo fiducia in noi stessi, penseremo che gli altri in quel momento ci stanno criticando. Se noi invece siamo una persona con una buona autostima e ci vediamo come capaci, ci vediamo come in grado, allora penseremo allo stesso modo che gli altri ci vedranno in quel modo. Ovvero l'opinione che noi pensiamo che gli altri hanno di noi è una proiezione di come noi pensiamo di noi stessi. Quindi non pensate all'opinione che gli altri hanno di voi, pensate all'opinione che voi avete di voi stessi e lavorate su quella. Secondo luogo, devi capire che ogni volta che tu ti stai paralizzando, il tuo cervello sta solamente cercando di proteggerti attraverso un meccanismo che però devi capire che ti danneggia a lungo termine, ovvero se a breve termine tu non fai quella cosa e superi quel discomfort, quel disagio che hai nel fare quella cosa evadendo, a lungo termine quella cosa ti ti andrà a danneggiare perché quella cosa che stai evitando è esattamente la cosa attraverso cui devi passare per arrivare al seguente livello nei tuoi obiettivi. E quindi se capisci questa cosa, capisci come devi superare quel perfezionismo e lo devi fare attraverso l'azione. Quindi io spero che questo episodio vi sia piaciuto, è diventato più filosofico e, eh, rispetto alla crescita personale, rispetto a quello che pensavo, ma sono anche contenta così. Quindi io spero che vi sia stato d'aiuto e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo episodio.